0: Tidenes største vaksinekampanje ruller nå ut over verden for å få bukt med koronaviruset. Mens rike vestlige land har hamstret vaksinedoser, så står de afrikanske landene längst bak i køen. Hvorfor er det sånn? Og hjelper det egentlig? Eller vil det kunne straffe sig for rike land om de prioriterer sig selv foran andra. Du hörer på podcastutgaven av Vad händer det? Mitt namn er Trese Leime. I need to be blunt.
1: The world is on the brink of a catastrophic moral failure. And the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries. Ja, Där BO-chefen snackar om här, det er den extrema ojämlikheten av vacciner. Viljar
0: Håvik er vitenskapelig assistent på NUPI, og har den siste tiden forsket på vaksinediplomatiet rundt koronavaksinen. Han er spesielt opptatt av hvordan Afrika ska få nok vaksinedoser.
1: Det er de rike landene som har kjøpt opp roparten av alt av vaksiner som har blitt produsert til nå, og vil bli produsert vidare dette år og de neste årene. Og, mens det er veldig lite som er igjen til de fattigste landet her i verden.
0: Viljær, du er 25 år, og du er såpass frisk at du er toppidrettsutøver i volleyball ved siden av jobben i NUPI. Hvis du hadde blitt smittet, så ville det antageligvis vært som en forkjølelse. Likevel så kommer du, som de fleste andre friske unge voksne i Norge, sannsynligvis til å være vaksinert innen høsten. Og da, da er det fortsatt lenge til, kanskje til og med år, før millioner afrikanere med underliggende og alvorlige sykdommer får sin første vaksinedose. Hva, hva er dine tanker om det?
1: Jeg tenker vel for det første at det er blodig, blodig urettferdig, kan jeg vel si. Det er jo veldig mange som vill trenge en vaksinen før meg. Men på den andre siden så... Man ser at har forståelse for norske styresmakter som de politikerne valt valgt innen oss til Stortinget og regjering for ta vare på og beskytte det norske folk. Og da er det naturlig for dem å skaffe også vaksin, vaksiner først. Men så det kan en stille spørsmål ved om Erna Bent Høie beskytter oss best ved å prioritere vaksineringen den norske befolkningen først. I motsetning til å for eksempel sikre at alla äldre och hälsepersonell och annat kritiskt personal över hela världen blir vaccinerat för alla oss unge människor för exempel som är utanför riskzonen.
0: När vi snackar om den globala vaccinationskampanjen så måste vi ha klart för oss två begrepp och det är vaccinediplomati och vaccinenationalism. Vad menar vi med de to begreppen?
1: Man kan fasta diplomati är helt enkelt det land gör för att främja sina egna intressen tänk exempel vara att gå och få till handel mellan två land som mellan Norge och EU. Och det som sker inom för vaccinediplomati, det är helt enkelt det land ger när de utvecklar, producerar och säljer och levererar vacciner och så brukar de för att främja sina intressen.
0: Och vaccine nationalism, det har vi sett flera tillfällen av redan, alltså att enkliga rike land har ingått egna avtal med vaccineproducenter og Israel for eksempel, de har vel allerede vaksinert store deler av befolkningen, og er blitt utrop til vinner av vaksinekappløpet. Kanada, de har hamstret nok til å vaksinere hele befolkningen sin. Er det fem ganger? Ja, det er noe. <laughs> Mens andre afrikanske land, de har jo ikke engang fått en eneste dose.
1: Prognet på vaksineringen har vært veldig, even and unfair. Just 10 countries have administered 75% of all COVID-19 vaccines. Meanwhile, more than 130 countries have not received a single dose. And those by conflict and insecurity are at particular risk of being left behind.
0: Så FN's generalsekretær Antonio Guterres, han mener fordelingen av vaksiner er svært urettferdig. Hva er det som er i feil med å skje nå som vaksinene ruller ut, Viljar? Hvor, hvor skjevt fordelt er det egentlig?
1: Nei, det, er jo, det er jo så skjevt fordelt at det, det er bare rundt 50 høy- og øvre middelinntektsland som har fått levert vaksiner og har begynt å satt i gang en vaksinekampanje. Og det, det er kanskje bare rundt 10 land som faktisk har begynt å få uh, vaksinert en uh, en stor del av befolkningen sin da. Vi merker jo selv her i Norge at det går, går väldigt trekt.
0: Er det sånn at afrikanske land er like hardt rammet av koronaviruset som det vi er? Altså, trenger de vaksinen like mye som oss?
1: På den ene siden så virker det som koronaviruset tar like hardt i, i flere deler av Afrika. Med unntak av Sør-Afrika med den sør Varianten. Der er det veldig aggressiv andre bølger akkurat nå. Dødeligheten i Afrika er ikke noe høyere enn en normalt. Men det som er de store konsekvensene, er som for mye av resten av verden, det er de økonomiske konsekvensene. Region Afrika sør for Sahara, eller landet, har hatt sin første økonomiske nedgang på 25 år, altså siden nesten 1995. For noen land så har koronaperioden vært fryktelig tung. Noen har klart å holde seg på beina fordi de har mange bein å stå på i sin økonomie, men de som er mer avhengig av å eksportere olje eller få inn turister, for exempel Nigeria, de har en veldig negativ ekonomisk økonomisk vekst kanske må kanskje bruke lang tid på å hente seg inn.
0: Når kommer vi regne med at de afrikanske landene for alvor begynner få sine vaksinedoser?
1: Vaksinedosene er begynt, så vil så smått begynne å ut allerede dette kvartalet, altså nå i, i mars. Men hvis man tenker på å få vaksinert hele vaksne befolkningen, så vil det mest sannsynlig ikke skje før langt ut i 2022. I hvert fall med de vaksinene som er tilgjengelige akkurat nå.
0: Men det er ikke første gang Afrika har opplevd å være sist i vaksinekøen. Kan du fortelle litt om det?
1: Tilbake i 2009, da svininfluensene kom over hele verden, da ble en vaksine utviklet i halv hast, og rike land, der i hamstret alt som var tilgjengelig av vaksiner og fremtidig produksjon. Og det var først når jeg så at svininfluensene ikke var så farlige som man først skulle tro, at det då begynte en å gi fra seg vaksiner og Sleppe opp en del av de kontraktene den hadde. Dette har også skjedd tidligere under epidemier med andre sykdommer. At Vestliland holder igen på mediciner og hamster alt av vaksiner. så Dette er veldig gjentagende.
0: Med den historien som bakteppet så er det jo blitt gjort noen forsøk på å unngå at man skulle få en sånn skjefordeling enda en gang. Hva er det som har blitt forsøkt gjort?
1: Ja, denne gangen så har han for eksempel et globalt initiativ som heter COVAX. Det er et projekt som tar sikte på at rike land skal gå inn med masse pengar og finansiere utvikling og levering av vaksine som vil bli solgt så å si gratis til masse det utviklingsland som ikke har økonomi eller har råd til å betale for vaksine til vanlig marknadspris.
0: Har det vært vellykka?
1: Det har til dels vært vellykka Kovakset nå skal få 1,1 miljarder doser. Målet deres er å få tak i 2 milliarder i løpet av 2021, slik sånn at i de 92 landene som jeg identifiserer, så kan jeg vaksinere cirka 20 prosent av befolkningen. Da vil det innebære eldre folk i risikosonen og helsepersonell. Så det er målet deres i første omgang. Mm. Ja. Men det er också de har ikke fått tak i all finansiering som kreves enda, men samtidig så har det stor oppslutning i verden.
0: Er det noen andre som er interessert i å selge vaksinene sine til Afrika?
1: Ja, der har du for eksempel Russland og Kina. Det er jo de to største. Er Russland er ikke med i KVX. De vil selge sin sputnik som var den første vaksinen som kommer ut på markedet. Den vil de selge til alle som er interessert Kina er också veldig interessert i å få solgt sine vaksiner. De vil både tilby gjennom COVAX-prosjektet, men så presidenten Xi Jinping också sagt at Kinas vaksiner, de skal selges billig og prioritere seg altså selges billig til afrikanske utviklingsland.
0: Är det sånn at Russland og Kina er snillere enn en rike land i Vesten? Eller hvorfor vil de tilby sine vaksiner til Afrika?
1: Ja, det er jo ikke det er jo ikke bare helt uegoistiske interesser som spiller inn her det åpner seg opp spillerom for at de kan få til andre ting og det som de er interessert i da, er handelsavtaler politisk innflytelse og marknadsandeler det er for eksempel å få tilgang til produksjon av olje, naturgas vilje mineral, den type ting
0: så når de, de seller sine vaksiner til Afrika, så får de ganske mye igjen for det.
1: Et eksempel det er Kina som kjent har gitt veldig mye medisinske utstyr til hele verden. De ga det for eksempel til Zimbabwe, og der fikk de en avtale der de skulle få hente ut kål fra en nasjonalpark. Det ble veldig mye negativ oppmerksomhet rundt denne avtalen der Kina brukte det at de ga medisinsk utstyr til å få en gunstig handelsavtale tilbake igjen, så den ble skrapet. Men det er sånne ting som kan skje da.
0: Mm. Til slutt, Viljar, hva kan konsekvensen være for oss som rike land er så opptatt av å vaksinere seg selv at de fattige landene blir hengende etter?
1: Det kan tenkes at det vil på en måte bit oss så rompa igjen da. Eller i lungene, blir det kanskje. Det, det, det vi ser nå er at det kom flere nye mutasjoner, andre varianter av koronaviruset. Og der begynte å komme studier som tyder på at eh, vaksinene, for eksempel AstraZeneca-vaksinen til Storbritannien i Sverige, den ikke er ikke like effektiv mot den sør-afrikanske varianten, for eksempel. Så det er en frykte er at hvis enkelte deler av verden vaksinerer seg ferdig først, og så gjør det at andre deler av verden blir hengende veldig etter, så vil viruset kunne fortsette å mutere seg, og kanskje komme igjen med en variant som vaksinene våre ikke er på, og som kan være farlige, mer dödlig, smitte veldig mye fortere, og da vil jo det vaksinasjonsarbeidet som har gjort her i Vesten først for eksempel, være forgjeves.
0: Hvis du vil høre mer, så kan du abonnere i en podcast-app. Søk på Nupi-podcast, så finner du oss. Alle hvor hender det kan du lese på nupi.no slash skole. Kom gjerne med innspill. Du kan kontakta oss på skole at nupi.no.